0: Bonjour et bienvenue à toi. Tu écoutes actuellement le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier. Aujourd'hui, on reprend la direction du Maghreb et on part au Maroc, plus précisément avec Badia. Salut Badia Bonjour, Oui. Merci beaucoup de participer au bruit qui court. Donc Pour revenir sur le Maroc rapidement, enfin le royaume du Maroc plus exactement, il est situé au nord-ouest de l'Afrique, sa capitale est Rabat, et les langues parlées sont l'arabe et le tamazight qui est la langue berbère issue de l'histoire du pays. 35 millions d'habitants et d'habitantes peuplent ce pays, qui possède une longue côte donnant sur l'océan Atlantique et le détroit de Gibraltar. Les immenses montagnes du Rif recouvrent plus d'un tiers du territoire marocain, puis les plaines du Moyen-Atlas abondent de champs de betteraves, de canne à sucre ou encore de tabac. Au sud, on trouve des territoires désertiques, dont le très contesté territoire du Sahara. Donc le Maroc, c'est un des plus vieux états au monde. Il a été créé officiellement en 789 et il est peuplé depuis la préhistoire par des populations amazigues, c'est-à-dire des berbères. Et ce n'est qu'au 7 7e siècle que les Arabes arriveront au Maghreb, entraînant la rébellion des populations face donc, à cette invasion. On parle d'ailleurs de la Grande Révolte Berbère. Et c'est à ce moment-là qu'Idriss Ier créera le Maroc et lancera la dynastie des Idricides avec Fès comme capitale. Donc au fil des siècles, les dynasties et les familles se succèdent, le Maroc est créé, puis perdu par les Berbères, les Arabes, les Espagnols, le Portugal. Et c'est en 1670 que la dernière dynastie est créée, c'est celle des Alaouites, c'est celle qui est encore présente aujourd'hui. Dès 1905, la France, qui avait déjà colonisé l'Algérie, s'intéresse au Maroc. Et en 1912, malgré les révoltes, le Maroc est déclaré protectorat français, partagé avec l'Espagne. Dans les années 20, la guerre du Rif éclate, les berbères rebelles commencent à contester la colonisation et ils réclament l'indépendance. Et c'est finalement en 1957 que le Maroc deviendra indépendant et se proclamera royaume du Maroc. En 1963 aura lieu la guerre des sables avec l'Algérie, donc le pays qui reste le rival historique du Maroc, et les tensions entre les deux se cristalliseront, notamment à la suite du retrait espagnol du Sahara et de ce que le Maroc a appelé « la marche verte ». Pour revenir rapidement sur le Sahara, c'est un, un territoire désertique, grand comme la moitié de la France, mais au-delà de ces étendues de sable, il contient du phosphate, de l'or, de l'uranium, du pétrole, du fer, du manianèse, du cuivre et une grande façade maritime qui est très poissonneuse. Donc par rapport à la marche verte, donc elle a eu lieu en 1975 au moment du retrait des Espagnols, organisée par le roi Hassan II qui en fait a mobilisé 350 000 Marocains qui étaient entourés par l'armée pour marcher dans le Sahara et euh, ensuite donc, ce territoire sera partagé entre le Maroc et la Mauritanie voisine. Les Sahraouis qui, qui vivaient dans le Sahara fuient vers l'Algérie et ils créent un front indépendantiste. En 1982, le Maroc il construit des murs de sable, longs quand même de plus de 2500 km, pour repousser ces indépendantistes avec des soldats qui défendent la ligne de démarcation. Et aujourd'hui, 80% du Sahara est occupé par le Maroc. Donc selon l'ONU, ça reste un des derniers conflits post-coloniaux qui est non réglé. Le Maroc, quant à lui, fait comme si de facto les territoires du sud lui appartenaient, il met en place des programmes d'éducation, installe des éoliennes, organise des cours de kitesurf, enfin bref, tout est fait pour occuper le Sahara, et aujourd'hui, euh, il y a trois fois plus de Marocains que de Sahraouis dans le Sahara. Pour revenir à la politique du pays, le Maroc est une monarchie constitutionnelle légalement, mais le pouvoir est encore majoritairement dans les mains du roi. On parle du Maroc moderne depuis 1956, quand Mohamed V prend le titre de roi, lui succédera en 61 son fils Hassan II et son petit-fils Mohamed VI, qui est roi encore aujourd'hui depuis 1999. Donc l'arrivée au pouvoir de Mohamed VI a suscité beaucoup d'espoir de justice sociale après un règne sévère d'Hassan II qui avait réprimé les émeutes et les tentatives de coup d'État au prix des libertés fondamentales. Donc Mohamed VI, il montre une volonté de régénérer la monarchie, décriée notamment à l'international. Il a élargi les espaces de liberté au Maroc, il a permis la libéralisation de la vie politique et sociale, il a entrepris beaucoup de réformes dans les années 2000, comme celle du Code du Travail et de la Famille. Il a aussi organisé la lutte contre la pauvreté et le chômage, et il a même réformé la Constitution à la suite des printemps arabes de 2011. Cependant, la contestation de la population est latente. Il y a des tensions sociales, religieuses et un vrai sentiment d'abandon du pouvoir central. En 2016, le Maroc connaît une révolte du Rif, appelée Irak, déclenchée par le décès d'un jeune vendeur de poissons broyé par une veine à ordures amenée par la police pour détruire sa cargaison. Donc Ce drame il a suscité un vaste mouvement de colère et de revendication pour plus de justice sociale. Le mouvement a néanmoins été sévèrement réprimé par des vagues d'arrestations et d'emprisonnement. Donc depuis quelques années, on assiste à un durcissement au niveau par exemple de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, et il y a une prégnance du religieux dans le politique, euh, avec notamment le parti islamiste légal Istiklal, qui est à la tête du gouvernement du Maroc, et donc à l'image d'une société conservatrice qui partage les valeurs de l'islam politique. En ce qui concerne le droit des femmes, le Maroc reste hyper réactionnaire, malgré des avancées. En effet, en 2004, la promulgation du nouveau code de la famille avait suscité beaucoup d'espoir, Prévoyait notamment l'abandon de la règle de l'obéissance de l'épouse à son mari. Euh, la polygamie n'était pas abolie, mais les hommes euh, doivent maintenant demander le consentement de leur femme. Euh, la répudiation euh, doit être autorisée par le juge et pas seulement décidée par le mari. Enfin bref, les textes évoluent un petit peu, mais en fait, de nombreux droits des femmes marocaines sont encore bafoués, et notamment ceux qui touchent à leur corps. L'avortement est illégal dans le pays et il y a eu une affaire particulièrement sordide qui a bousculé le Maroc l'an dernier, c'est l'affaire Ajar Raisoui, donc une journaliste de 28 ans condamnée à de la prison ferme pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, donc sans aucune preuve. L'affaire met en lumière la dictature des mœurs du Maroc et les lois liberticides et plutôt rétrogrades qui punissent de prison le sexe hors mariage, l'adultère, l'avortement ou encore l'homosexualité. À la suite de cette condamnation, il y a une mobilisation hors du commun des femmes, jusqu'à l'international, et le roi a finalement cédé sous la pression des féministes et a gracié Ajar Raissoui. Une décision historique, même si elle n'est toujours pas innocentée, et qu'elle a dû quitter le pays car elle est harcelée et menacée. En ce qui concerne le viol, il est courant et quasi impossible à faire condamner. Il n'existe aucune loi spécifique au Maroc contre les violences commises contre les femmes, et euh, ce n'est pas vraiment considéré comme un crime, mais plus comme une mentalité. Les violences conjugales sont fléaux et la police est sans cesse du côté des maris violents. De nombreuses femmes ont relaté des histoires où elles ont été ramenées chez elles par des policiers qui leur fait la morale alors même qu'elles cherchaient un refuge contre les coups de leur mari. Et quand elles ne sont pas battues, les femmes peuvent tout bonnement être mises à la porte par leur mari, donc c'est le principe de la répudiation. Elles se retrouvent sans toit, sans argent, et ce qui a fait exploser le nombre de femmes qui dorment dans la rue. Donc pour survivre, ces femmes, elles ont peu de choix, la prostitution en est un la déscolarisation des enfants aussi, ou leur placement dans des orphelinats. D'ailleurs, ces derniers payent également le prix de la violence, ils sombrent souvent dans la drogue et la délinquance pour pouvoir manger, on les appelle les enfants des rues. Bref, peu de protection, des violences systémiques, un système opaque qui ne protège pas les femmes... Une société d'hommes qui se soutiennent entre eux, comme, euh, comme dit Berkane, une militante féministe. Donc il y a quelques lois qui existent, mais aucune justice n'est encore appliquée. Il y a eu la réforme des textes, mais pas du corps magistral, donc en fait, rien ne change. Donc, dans ce climat de déni des lois, il y a des associations, comme l'Association démocratique des femmes du Maroc, euh, qui sont le cœur de la protection des femmes. Donc, Elles s'organisent pour héberger les femmes à la rue, les aider à entamer des procédures judiciaires, elles se battent contre les représentations des femmes dans la culture populaire qui entraînent mépris et violence. Elles organisent des spots de sensibilisation sans aucune aide de l'État. Bref, tout repose sur elles pour le moment et il y a encore beaucoup à faire au niveau étatique pour que la protection des femmes soit enfin effective. Alors, du coup, Badia, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu, ça correspond à ce que tu connais
2: Oui, tout à fait. C'est assez compliqué. C'est vrai que les textes... On soi-disant changé, donc euh, on a beaucoup espéré, et en effet, il euh, y a une grosse différence entre euh, tout simplement euh, les faits euh, que l'on entend avec Facebook, WhatsApp et les différents réseaux sociaux. On voit que clairement, il euh, n'y bah, a pas grand-chose qui a changé, à part que maintenant, il y a une visibilité, c'est moins caché et puis euh, on a les yeux braqués un petit peu de l'international grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un biais qui peut être euh, pas mal pour les femmes, euh, et bien, euh, le regard international.
0: Ok. Et toi, du coup, est-ce que tu peux juste revenir rapidement sur ton parcours, nous dire comment tu es arrivée en France et depuis quand
2: oui, pas de souci. Donc euh, je suis arrivée en France en 1989, j'avais 4 ans. Donc euh, mon père, bah c'est la petite anecdote de son arrivée en France. Mon père euh, Bon, bah, vient d'un tout petit village dans le Moyen Atlas et une société française puisque mon père est bûcheron, une société française est venue euh, pour euh, pour euh, recruter des travailleurs et mon ils ont mis une sorte de, de cible sur la place du village et mon père a tiré euh, en plein milieu de la cible et son frère a raté la cible. Donc, ce qui fait que mon père est allé au, en France et son frère est resté euh, tout simplement au Maroc. Donc, voilà, on est arrivé euh, donc au printemps 1989. Je, donc, j'avais quatre ans et je suis arrivée directement dans un tout petit village qui s'appelle euh, Varennes-sur-Allier, dans l'Allier qui est un petit village qui est complètement différent de, de là où j'étais.
0: D'accord. Et en arrivant euh, donc, dans l'Allier, est-ce que tu te rappelles euh, avoir remarqué euh, que dans certaines situations, il y avait une différence de traitement entre les femmes marocaines et françaises
2: Dans mes souvenirs, c'était plutôt des sensations, euh, des sensations... Euh, on va dire, de, de paysages différents, de, de référents différents. Et surtout, euh, eh bien une entraide, c'est la première chose que j'ai vue, parce que quand on est arrivé, on n'avait pas grand-chose. Et euh, donc, euh, des associations sont, nous ont aidés à, à nous installer dans ce petit village. Et euh, je m'en rappellerai toujours, puisque euh, nous avons fêté Noël pour la première fois de notre vie, euh, donc à, avec cette petite association qui s'avérait être euh, le secours catholique euh, qui était bien ancré sur Varennes-sur-Allier. Et, euh, et nous étions en fait inscrits dans une école catholique où, où en fait nous faisions euh, nos prières. Nous on pensait que c'était euh, des chansons jusqu'à ce qu'on les chante devant un, un ami à mon père qui m'a dit « Mais euh, pourquoi tes filles chantent euh, les prières chrétiennes ?» Et du coup, euh, c'est vrai que euh, mon père a dit Ah bon, euh, mais c'est à l'école qu'ils apprennent ça. Et, mais ils sont dans quelle école Sainte-Marie. Ah d'accord, bon. <rire> c'est une école euh, catholique. Et donc, euh, bah, c'est vrai qu'on n'était pas à l'école publique. Et l'année d'après, on a été euh, directement à l'école euh, publique.
0: Ok, et, et par rapport à, oui, à, à la différence entre les femmes françaises et marocaines
2: Oh, bah alors pareil c'est encore des sensations que j'ai on est arrivé en été donc beaucoup de légèreté donc euh, moi j'avais pour habitude de voir euh, des femmes qui portaient des, des châles, des voiles euh, des petits foulards, des fichus et c'est vrai que là j'ai vu de jolis euh, cheveux longs blonds euh, bah, qui volaient à l'air libre et puis les jupes euh, bah, qui se raccourcissaient et puis euh, voilà c'était la norme. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment cette sensation de légèreté dans ma tête de souvenir où bah, il faisait chaud, donc les gens étaient habillés comme ça.
0: Et dans, dans tes souvenirs d'enfant est-ce que tu as, as un souvenir particulier où tu as compris que tu serais traitée différemment parce que tu étais une fille et pas un garçon
2: Très tôt. En effet, très tôt, puisque... Bah, on ne va pas le cacher. Chez nous, euh, on est encore euh, une société très euh, patriarcale où les garçons, on, on les laisse faire euh, vraiment ce qu'ils veulent. Donc, euh, on n'a pas peur, comme on dit, euh, qu'ils se retrouvent avec le ventre qui s'arrondit. Donc, c'est vrai qu'on les laisse euh, davantage euh, eh ben, vagabonder. Et euh, c'est vrai que moi... Euh, j'ai des souvenirs où j'étais souvent avec mes frères, euh, jusqu'à l'âge de 9 ans exactement, où je jouais avec mes frères et euh, ses copains, on n'avait aucun souci, et un jour mon frère m'a demandé de rester à la maison, et je ne comprenais pas pourquoi. Et en revenant chez moi, ma maman m'a expliqué, <rire> tout simplement, que je commençais à avoir des formes et que les garçons ne me voyaient plus comme un, un copain, mais plutôt euh, autrement. Voilà, donc euh, là j'ai dit oh, c'est pas rigolo en fait d'être une fille. Moi j'aurais préféré continuer à courir
0: <rire> avec tous oui. ces garçons. Et du coup est-ce que euh, est-ce que tu sais euh, plus globalement où en est le mouvement féministe au Maroc euh, en ce moment, sachant que dans le monde entier euh, il, il se renforce, est-ce qu'au Maroc euh, il oui. est développé
2: oui, oui. Donc les associations féministes, euh, maintenant, ont pignon sur rue, elles, euh, elles se développent, elles ont de plus en plus euh, d'adhérentes, et les mentalités euh, changent, pas à la vitesse où on voudrait, mais elles changent, et euh, le statut de la femme euh, a évolué, même s'il y a encore une, une grosse différence entre la femme de la ville et la femme de la campagne. L'évolution est complètement euh, exponentielle quand on est en ville, on voit euh, une décennie, hein, on parle d'une décennie où, où le changement est très, très, très fort
0: et euh, à la campagne où c'est encore resté assez figé. Du coup, on, on va aborder maintenant ton thème spécifique. Donc, euh, tu as voulu aborder le, le thème euh, des mères célibataires. Donc, euh, je vais juste revenir rapidement sur, euh, sur euh, la situation en France euh, pour dire que, bon, historiquement, euh, les mères célibataires euh, en France, elles sont passées, en fait... Au fil des ans, elles sont passées de fautives à mère courage. On a vraiment vu un glissement des représentations dans, dans la société française parce que la mère célibataire, à la base, elle incarnait donc le péché euh, parce que les grossesses étaient hors mariage. Elles étaient appelées d'ailleurs les filles-mères. Elles étaient donc euh, soit délaissées par les hommes qui leur avaient pourtant promis le mariage ou alors euh, c'était des, des, des grossesses aussi à, suite à des viols. Et en fait, euh, elles étaient perçues comme une attaque à l'institution fondamentale qui est le mariage et la famille euh, en France autour du couple marié. Ces filles-mères, elles ont été longtemps considérées comme le symbole de l'ébranlement de ce pilier parce qu'en en fait, elles remettaient euh, de facto en cause l'ordre social établi et euh, on considérait euh, donc qu'elles jetaient le déshonneur sur leur famille. Elles étaient d'ailleurs souvent chassées par cette dernière et abandonnaient aussi souvent les enfants. Donc peu à peu, la mère célibataire, elle devient une figure culturelle en 1912, une loi permet aux mères célibataires de contraindre le père à reconnaître leur paternité. Donc là, ça y est, les femmes ne sont plus les seules, fautives, alléluia Mais même si, dans les faits, cela ne change pas grand-chose, la symbolique est forte. Et en fait, c'est après la Première Guerre mondiale qu'un véritable tournant sera pris, la morale s'efface au profit de la reconstruction démographique du pays, parce qu'il y a eu de nombreux morts pendant la guerre, et les femmes elles revendiquent auprès de l'État euh, l'aide nécessaire pour garder leurs enfants. En 1960 apparaît la généralisation des divorces. De plus en plus de femmes deviennent mères célibataires, et avec elle se développe une nouvelle forme de précarité. Donc aujourd'hui, on est vraiment passé à l'autre extrême dans la représentation. Euh, les mères célibataires, elles sont une forme d'incarnation du courage, euh, donc seule, avec les enfants qu'il faut élever euh, en euh, menant sa carrière, sans, sans sacrifier euh, aucun pan de la vie. Donc on est passé de la, mère, euh, de la femme indigne à la Wonder Woman, contrainte de tout assumer sans se plaindre. Et même si aujourd'hui, donc, on n'ignore plus la difficulté d'élever un enfant seul, nos institutions, elles sont quand même en retard pour aider les mères célibataires au quotidien. Et pour cause, aujourd'hui en France, il y a 2 millions, enfin plus de 2 millions de mères célibataires, et une sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Donc euh, rappelons déjà que 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses pauvres et les mères célibataires en font partie. Euh, D'ailleurs, dans 80% des cas, elles ne choisissent pas ce statut, mais elles le subissent après une séparation. Donc voilà, ça c'était pour euh, le petit topo de ce qui se passe en, en France, Badia. Toi au Maroc, c'est encore euh, très compliqué pour les mères célibataires
2: oui, oui, bah, tout à fait. Les mères célibataires, euh, c'est euh, 50 000 naissances hors mariage. Et euh, c'est vrai que les mères célibataires ont, ont la vie dure. Euh, surtout les enfants aussi. Donc, ce qu'on appelle euh, l'ouled al-haram, c'est les enfants du péché. Parce que, ben, au royaume du Maroc, euh, la religion d'État, c'est l'islam. Et euh, c'est encore un pays bien conservateur. Donc, euh, ces enfants qui sont nés hors mariage, euh, en effet, euh, ils n'ont pas la vie euh, facile et rêvée qu'on pourrait euh, avoir quand on pense à, à sa famille quand on est plus jeune. Donc, c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur tout simplement parce que j'ai euh, ma cousine. Donc, euh, c'est le parallèle de nos vies. Donc, euh, mon oncle qui a deux doigts de mettre <rire> la fameuse hache sur, euh, sur la est cible aussi. est resté, donc euh, a eu des enfants et... Et, et donc, ma, ma cousine, qui, qui est un petit peu mon, mon, mon négatif, comme je dis à chaque fois, c'est vrai que nos vies sont un petit peu… on a le même âge, exactement. Et donc, euh, à chaque fois, on se dit « Ah oh ben, j'aurais pu être toi ou tu aurais pu être, être moi ». Donc, euh, elle, a, elle a vécu en ville et donc ma, ma cousine a a eu le malheur de tomber sur un, un garçon pas, pas très gentil et euh, qui lui a promis euh, mots et merveilles, euh, donc le mariage, parce que chez nous c'est quand même une institution le mariage, on passe euh, des journées et des journées à parler aux jeunes filles de leur mariage, du prince charmant et de l'homme rêvé qui va qui va venir. Donc euh, voilà, toutes les filles ont une idée précise de, du mariage qu'elles veulent. Et donc forcément, euh, ma, ma cousine a attendu son prince charmant. Et malheureusement, elle est tombée sur un garçon qui n'est pas du tout euh, le, le standard du prince charmant. Et euh, donc ce garçon, dès qu'il a su qu'elle était enceinte, euh, a pris la poudre d'escampette et euh, n'a même pas euh, daigné euh, reconnaître euh, l'enfant puisque l'enfant est né et ma cousine euh, comme euh, comme tu as dit l'avortement euh, ce n'est même pas euh, quelque chose d'envisageable dans les mentalités des, des marocaines malgré qu'il y en ait beaucoup qui y pensent euh, cet acte reste vraiment un acte de d'extrême extrême, extrême euh, solution donc, euh, ma cousine a décidé de, de garder son, son, son fils. Euh, non sans mal, puisque sa famille euh, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à, à l'accepter. Donc, euh, ce qui a été euh, très compliqué, euh, parce que bah, c'est une honte, une honte dans, dans le quartier, une honte euh, évidemment pour le père. Euh, et puis, euh, voilà, il y a la pression, euh, c'est vrai, des voisins. Qui est, qui est très 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 difficile, le regard des voisins est, est presque insupportable, et donc forcément elle a dû partir faire ses études dans une autre ville, alors qu'elle est allée chez une, une autre tante paternelle, euh, le temps de sa grossesse, pour euh, bah pour pas éveiller les soupçons, pour pas euh, mettre cette honte sur, sur la famille. Et c'est un parcours assez difficile, hein. Euh, bah de, de gérer tout ça, et puis surtout, aujourd'hui, elle regrette pas son fils euh, à 5 ans, et euh, il va très bien, il, ça va beaucoup mieux, euh, mais les débuts ont été euh, très très chaotiques.
0: Et, et là, du coup, ça va quand même mieux enfin, C'est peut-être aussi parce qu'il y a une petite évolution des mentalités, ou c'est que les gens se sont habitués à la présence de cet enfant Enfin, elle a quand même encore ce poids euh, parce que je suppose qu'elle doit tout gérer aussi financièrement. Enfin, élever un enfant euh, financièrement, voilà, c'est un coût.
2: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a euh, les frais de scolarité, euh, l'habillage, euh, puis euh, les enfants aussi euh, marocains aiment les loisirs, donc euh, forcément, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais. Euh, donc, euh, tout ouais. simplement, ma cousine. Euh, était été obligée de mentir. Hein. Donc forcément, euh, euh, non, non, il euh, y a bien un papa, le papa travaille, le, la, le papa est à l'étranger, donc euh, ça a été longtemps ça, et puis après le papa, on n'a plus de nouvelles. Et... Mais c'est vrai que c'est une vie de mensonge, mais pour mmh. se protéger. L'évolution, elle le voit, une f... maintenant qu'elle est mère célibataire, euh, elle n'a plus, plus ce statut de, de mère célibataire euh, mais plutôt de femmes divorcées. Okay. Et c'est ce qui la sauve euh, aujourd'hui, puisque ce n'est pas du tout le même regard, comme euh, les veuves, euh, on, on, ils n'ont on, pas du tout le même statut, ça c'est sûr et certain. Une femme veuve ne euh, va pas du tout être regardée comme une mère célibataire euh, qui a eu un enfant hors mariage.
0: Ouais. Oui, il y a vraiment une différence entre euh, oui, l'enfant en, hors mariage, et... parce que je pense aussi aux, aux mères célibataires qui le sont... Euh... Euh, après les mariages, avec cette histoire de réputation, moi j'ai été assez euh, choquée euh, je, que, que, voilà, que les maris puissent du jour au lendemain euh, vraiment mettre, mettre les femmes dehors, quoi, avec, avec ou pas les enfants, mais quand elles sont mises à la porte, elles n'ont plus rien, et elles n'ont aucun recours, et elles deviennent aussi des mères célibataires, tu vois, à ce moment-là.
2: Oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est des situations qui sont assez difficiles. La répudiation, par contre, ça, il y a une sacrée différence. Euh, l'homme ne peut plus faire la loi, entre guillemets, euh, dans le, au sein de la famille. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus cadré. Donc, ouais. l'homme ne peut pas répudier la femme. Bien sûr qu'il peut la, la jeter dehors, mais elle a, elle a la justice qui peut se mettre de son côté s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas eu de faute entre guillemets, s'il n'y a pas eu de choses de choses graves.
0: Ouais. En tout cas. Ce que ce que j'avais euh, lu, enfin dis-moi si c'est une erreur, hein, mais euh, c'est que donc voilà le code de la famille a été modifié, ça lui faire quelque chose parce que c'était vraiment un, un fléau quoi. Enfin ça, ça arrive très très souvent. Donc du coup elle est enfin elle est interdite parce que oui il faut l'autorisation du juge. Donc euh, Enfin, faut quand oui. même passer par une procédure judiciaire qui apparemment est encore euh, euh, pas du tout euh, pour les femmes enfin en tout cas qui voilà qui est pas formé pour aider les femmes et, et ça revient à cette histoire de on, on réforme les textes mais on réforme pas le corps magistral la police etc et quand en fait les femmes se retrouvent devant la justice ben elles ont rarement gain de cause en fait. Sans compter oui, bah... le fait que voilà pour aller euh, pour pour faire tout ça il faut euh, euh, avoir un peu d'argent euh, avoir euh, aussi enfin euh, un certain niveau euh, d'études connaître ses droits etc enfin, les témoignages des associations que je lisais, c'était qu'en gros euh, oui il y avait plein de femmes qui arrivaient démunies et qui savaient pas vraiment ce qu'elles avaient le droit de faire ce qu'elles avaient pas le droit de faire
2: oui, oui. Bah ça, ça, ça va de corrélation avec, euh, avec les taux de scolarisation des femmes au Maroc, qui est l'un des plus bas euh, du Maghreb, et puis euh, même des plus bas, euh, si j'ose me permettre, du, de l'Afrique. Donc c'est vrai que les femmes sont très peu scolarisées, donc euh, c'est sûr qu'elles ne connaissent absolument pas leurs droits ni les procédures euh, qu'elles peuvent engager quand elles sont euh, dans cette situation, en effet.
0: On, on peut passer à, à la tradition particulière que tu voulais nous présenter. C'était d'accord. Je crois que tu vas oui. nous parler de, de tatouages.
2: Exactement. Donc euh, les fameux tatouages berbères. Donc euh, bah moi, je, je viens d'un petit peuple berbère du, du Moyen Atlas, et donc j'ai ma grand-mère et ma tante qui ont. Euh, L'ouachem, c'est un tatouage. Euh, qui est sur le niveau donc euh, du menton et euh, au niveau du front entre les deux yeux et sur les joues. Donc euh, ce tatouage il est fait euh, pour plusieurs raisons mais la première raison en effet c'est esthétique et donc euh, donc, les femmes le, le pratiquent, par exemple, le, le, quand elles se sont mariées. Donc, c'est un signe distinctif. Euh, elles peuvent aussi le faire quand elles ont perdu leur mari. Euh, plus souvent, ça, c'est plutôt au niveau des, des bras. Euh, et puis ensuite, tout simplement, pour... Euh, des rites de passage, des rites particuliers pour initier la jeune fille à, à sa future vie de femme. Donc c'est très très artisanal. Donc les femmes prenaient souvent des toutes petites aiguilles. Donc elles étaient chauffées à blanc, stérilisées au minimum bien sûr. Et donc elles, elles piquaient la peau jusqu'au sang donc c'était vraiment une scarification, et ensuite elle y déposait donc soit du col, soit une sorte d'herbe euh, un peu macérée, euh, une plante un peu macérée, je ne sais pas du tout, je me rappelle pas du nom, euh, et ensuite elle, elle posait ça, sur leur peau qui sécatrisait en même temps avec ce avec cette mixture dessus donc elle se lavaient absolument pas pendant pendant un certain temps pour que pour que tout cela se fige dans leur peau. Et donc euh, ce sont des, des rites et des pratiques qui sont ancestrales, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est un rite qui est vraiment remis en cause, qui devient de plus en plus rare dans, dans nos contrées, et, euh, et les femmes qui l'ont pratiqué le regrettent, euh, le regrettent. et euh, donc elles, se, elles refont une chirurgie euh, pour supprimer euh, ces tatouages-là. Souvent par la pression des, des petits enfants, des enfants qui eux, qui ont une vision du monde qui est pas la même, parce que donc en islam le tatouage et tout ce qui déforme le corps est strictement interdit, et donc forcément euh, les enfants l'ont entendu, l'ont lu et donc ils vont voir souvent. Euh, eh bien, moi voilà, pour, pour le coup, c'est euh, mon autre tante qui a parlé à, à ma grand-mère et à ma tante pour leur dire que faut absolument enlever ça. C'est complètement haram, euh, c'est contre la religion. Euh, il faut que vous l'enleviez. Donc, euh, ma grand-mère l'a gardé, mais euh, avec la pression, ma tante, euh, ma tante a subi plusieurs euh, séances de laser euh, pour euh, pour supprimer ces ces marques. De, de tatouage.
0: Voilà. alors même que, que, que ta grand-mère du coup est aussi pratiquante, donc euh, oui. c'est quoi cette, la, la différence en fait de, au niveau de la pratique de l'islam, qu'est-ce qui se joue là entre les deux générations
2: Et bien comme on l'a remarqué, hein, c'est euh, ce, ce wahhabisme qui est arrivé euh, au Maroc, et qui est arrivé bien sûr aussi en France, où euh, on a une seule lecture euh, des textes, des textes rigoristes, et euh, bah, les, les jeunes générations se permettent de faire la morale aux, aux, aux anciennes générations en leur euh, faisant euh, euh, des remontrances sur euh, bah, leur façon de porter le voile, euh, les tatouages, leur façon de parler à leur à leur époux, à leur frère, etc. Donc c'est vrai qu'on voit un, un fossé entre les jeunes générations et euh, les anciennes qui sont beaucoup qui vivent un islam euh, un islam de paix, un islam euh, euh, totalement euh, euh, je j'ai je, même pas de mots pour le qualifier de de paix, <rire> un islam normal si je puis me dire euh, mmh. et euh, et puis euh, un islam plus rigoriste euh, du côté des jeunes générations.
0: Oui, et je crois que tu me disais aussi, avant, euh, avant l'enregistrement, quand on, quand on a discuté toutes les deux, qu'il y avait euh, une sorte de, de culture aussi de ce nouvel islam qui passait par les séries, etc., pour, oui. euh, pour faire valoir oui, ce... enfin, cette nouvelle lecture en fait, du Coran qui n'est pas celle euh, des générations euh, oui, précédentes.
2: Oui, exactement. Donc ça, c'est la mondialisation. Hein. C'est aussi les effets de cette mondialisation où, euh, où euh, les émissions télé se sont, se sont modifiées, où euh, on, on a des canaux jusqu'en Arabie Saoudite où on entend euh, des chires, c'est des euh, référents religieux qui euh, répondent à des questions euh, spirituelles euh, dans le monde entier. Et en effet, euh, on entend des réponses euh, parfois euh, euh, très limites sur surtout euh, la place de la femme. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de, de, bah de jauger les générations euh, euh, plus jeunes et les anciennes générations, euh, ça peut créer aussi des petites discordes.
0: Oui, c'est hyper intéressant, sachant que on s'imagine euh, souvent, enfin c'est un discours qu'on tient, que c'est l'éducation euh, donnée par euh, nos parents, nos grands-parents qui nous forment, et là il y a vraiment ce fossé qui se crée euh, sur un sur quelque chose qui est. Enfin, hyper fédérateur, la religion, enfin les communautés religieuses. Donc, euh, oui. moi, je suis, je suis assez... Quand tu m'as dit ça, j'étais assez impressionnée. Et je voulais aussi savoir, euh, pareil, avant l'enregistrement, tu m'avais dit que quand on en, en France, tu étais aussi... Voilà, tu faisais partie de la diaspora, donc euh, avec d'autres personnes marocaines dans un, dans un quartier, je crois. Et du coup, est-ce oui, que... Euh, es. Est-ce que c'est la même... Quel, quel islam... Enfin, c'était quel, quel type d'islam pratiqué là, dans cette communauté dans laquelle tu étais
2: alors ensuite, donc euh, par rapport à mon parcours, j'ai déménagé. Euh, donc j'étais dans ce petit village. Euh, j'étais un peu la, la gauloise. <rire> j'étais la seule euh, marocaine euh, de, du, du village. Et donc euh, quand mes parents ont commencé à, à connaître un peu le territoire, il, euh, bah, ils ont voulu rejoindre une partie de la communauté. Donc on allait dans un, dans un quartier. Et donc euh, ce quartier. Euh, eh bien, comment dire, c'est comme une bulle qui a été figée du Maghreb euh, des années 70, et c'est vrai que là, on voit quelque chose euh, d'assez surprenant, c'est-à-dire que le temps s'est arrêté, euh, on essaye tant bien que mal, puisqu'on a quand même tout quitté, de garder certaines choses et des traditions qui sont des années 70. Et comme je parle toujours de ma super cousine, euh, mmh. ma cousine, donc les évolutions, bah, on les a senties, elle-même, elle les a senties et, euh, et c'est vrai que nous, on a encore cette mentalité des années 70 qui fait des, des dégâts dans, dans notre quartier et c'est vrai que c'est assez assez compliqué ensuite de de comprendre puisque les gens évoluent et, et qu'il y ait cette petite bulle pour se rassurer pour pour pas perdre la face puisque bah, on, a, on a on a perdu un petit bout du maroc on, on essaye de le reconstruire mais le problème c'est que on le fige on le fige dans des temps anciens
0: oui c'est hyper intéressant quoi c'est faire vivre le maroc mais un maroc qui existe même plus au
2: Maroc exactement, <rire> exactement. Parce que quand euh, on, on, on discute beaucoup euh, sur WhatsApp avec euh, ma cousine et, euh, et ben, quand je lui raconte des anecdotes euh, euh, elle en rigole presque parce que bah, elle n'a pas eu une vie facile mais euh, quand euh, voilà, elle voit des choses euh, affligeantes voilà, elle se dit c'est pas possible <rire> en... vous êtes en France et c'est vrai qu'elle a une vision euh, très euh, très euh, bah pour elle, euh, toutes les femmes françaises sont libres et euh, voilà, sont légales euh, des hommes. Et je lui ai dit, sauf notre
0: petit village, <rire> notre petit village gaulois,
2: notre bulle.
0: Pour compléter, euh, par rapport à ce qui se passe au Maroc, tu vas nous présenter une initiative de femmes du coup, sur place, c'est une association oui,
2: c'est ça. Donc C'est une association qu'on appelle l'association Solidarité Féminine. Donc bon, On ne la présente plus, c'est Aïcha Ashana. C'est euh, donc une femme qui, euh, qui est vraiment super. Euh, c'est euh, un petit peu euh, euh, la référente du féminisme à la marocaine. Donc C'est une femme au, au grand cœur qui euh, a décidé d'accueillir les femmes mères, les femmes célibataires les mères célibataires, pardon, euh, depuis 1985. Donc cette femme, c'est la mère Teresa euh, du Maroc. Euh, donc elle a aidé énormément, énormément de femmes et elle continue à aider euh, énormément de, de femmes. Donc cette association est située à, à Casablanca et comme toute association, évidemment, euh, les dons sont, sont bien sûr les, les bienvenus. Donc euh, ma cousine euh, l'a rencontrée. <rire> donc euh, c'est vraiment une femme euh, au grand cœur euh, qui a euh, vraiment une, une. Elle a la religion euh, dans le cœur. Donc c'est une musulmane convaincue et euh, elle ne comprend pas que en tant que femme euh, musulmane et, et surtout euh, que ces hommes puissent euh, laisser faire enfin euh, laisser tomber leur leur, leur copine de l'époque parce que bah dans la religion musulmane euh, l'homme qui ira au paradis c'est celui qui s'occupera so le mieux de sa femme donc euh, en l'abandonnant et en abandonnant l'enfant euh, elle est convaincue que que c'est pas le paradis qui va les attendre donc c'est vrai que c'est une femme rassurante qui euh, bah, qui a donné sa vie au, au combat euh, au combat féministe, et d'ailleurs, elle a été reconnue hein, euh, par la République française, elle a eu euh, le prix des droits de l'homme, donc euh, je crois en 1995, donc c'est vraiment euh, voilà un parcours euh, à connaître.
0: Pour finir, est-ce que euh, tu sais comment on dit sororité dans ta langue maternelle, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
2: donc, c'est euh, le tête. Le tête c'est les, les sœurs. Donc, euh, pour moi, euh, euh, faire évoluer le combat féministe, c'est d'abord euh, s'entraider, s'entraider euh, en, en tant que, que sœur, évidemment, et, euh, et pouvoir mener un combat au-delà euh, de, euh, au des frontières et, et pouvoir euh, par notre statut de femme à la double culture et à la double nationalité, euh, bah, de pouvoir aider les femmes aussi bien ici bah, que là-bas.
0: Je te remercie beaucoup Badia d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous.
2: Bah Avec plaisir, merci beaucoup Chloé. Ça m'a fait euh, vraiment plaisir et puis me remémorer quelques petits souvenirs, c'est vrai que <rire> c'est pas oui. désagréable.
0: Bon bah super, je suis contente. Merci, euh, merci à toi vraiment et merci à vous d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le petit cours.